0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день. С вами программа «Книжная полка» и ведущая Мария Ткачева. Сегодня у нас в гостях преподаватель русской школы управления, эксперт по организационному развитию, бизнес-тренер, бизнес-коуч Павел Бормутов. Здравствуйте, Павел.
0: Здравствуйте, Мария.
1: Сегодня у нас с вами речь пойдет о книге Эдгара Шейна ⁇ Организационная культура и лидерство ⁇ Создание единой архитектуры бизнеса, повышение управляемости персонала компании. Такое долгое название, но и книжка существенная, такая существенная, более 300 страниц.
0: Она очень основательная, там рассматривается очень много интересных вопросов, очень полезных инструментов. Для меня, например, как для практического консультанта, консультанта по организационному развитию, специалиста, который работает с бизнес-процессами и тем более с архитектурами бизнеса, наибольшее значение имеет именно эта книга, потому что она раскрывает потенциалы создания архитектуры бизнеса, потенциалы создания корпоративных культур. В зависимости от того, куда направлена организация, можно создать тот или иной тип организационной культуры. Но давайте с вами все-таки приведем одну собаку в наши голову чтобы это не было разного понимания. Организационная культура в нашем понимании абсолютно тождественна понятию корпоративной культуры.
1: Это корпоративная коммуникация, то, что называется миссия, ценности и внутренние взаимоотношения сотрудников компании.
0: Миссия ценности – это составляющие корпоративной культуры. Коммуникация – это поддерживающие инструменты корпоративной культуры. На самом деле коммуникация – это более сложные элементы. А корпоративная культура, вот чем мне нравится Шейн, так это тем, что он создал прообраз или метафору дерева корпоративной культуры. Есть крона, есть ствол и есть корни. Крону видят все То есть да, это та самая миссия Это особенности поведения Это та же самая символика Корпоративная одежда То, что мы видим, то, что мы воспринимаем Но мы не можем это дешифровать абсолютно никак То есть оно так и есть Ствол, собственно говоря Это то, что питает эту корпоративную культуру Вот сюда уже закладываются Модели поведения Модели организационного взаимодействия Сюда закладывается коммуникация А вот корни Корни это те ценности Которые являются прародителями корпоративной культуры То есть это
1: по большому счету
0: Это даже не фундамент это, ну, Корни они не фундаментальны Они просто Они
1: э... держат дерево держат, было.
0: Но они его и питают Да То есть, в данном случае мы говорим о тех ценностях, которые питают всю архитектуру бизнеса. И, как правило, основоположниками этих ценностей должны являться топ-менеджмент или создатель бизнеса. Вы знаете, одно из самых лучших определений корпоративной культуры дал Спивак. Но мне нравится другая метафора, чтобы вы понимали, что такое организационная культура или корпоративная культура.
1: Спивак, по-моему, написал предисловие как раз к этой книге.
0: В том числе. Совершенно верно. Так вот, как понять, что такое корпоративная культура? Вообще, хотелось бы сказать, что современная статистика менеджмента, она совершенно четко дает нам понимание того, что компании, чьи имена звучат десятилетиями и даже веками, имеют в своем составе две совершенно четких вещи. Первое это внешняя ориентация, то есть, Совершенно четкие цели стратегические, где мы хотели бы оказаться и куда мы хотели бы попасть лет через 10, 15, 20 и 50 Как, например, у нашему консорсуму Альфа, который совершенно четко декларирует, что к 2050 году я хочу стать консорсум номер один в мире
1: Отличная цель
0: Совершенно нормальная Но, кстати, и человек может перед собой ставить такие же цели у меня, например, совершенно четкая своя личная цель, которая заложена в личную карту эффективности, что со 140-го по 141-й год своей жизни я хочу просто пойти гулять с посохом.
1: Что мешает гулять с посохом раньше?
0: А у меня есть планы до 140 лет, которые с 94-го года еще прошлого века совершенно четко реализуются.
1: Что он дай бог.
0: И при этом я не испытываю трудностей в принятии каких-то стихийных решений Когда, например, можно бросить всю семью в машину и махнуть Деду Морозу куда-нибудь в Углич Нет, в Углич, например, там красивее Так, возвращаясь обратно к Шейну, да Есть внешняя направленность и есть внутренняя архитектура К внутренней архитектуре как раз относится либо модель управления по компетенциям Либо корпоративная культура Но хочу отметить, что друг без друга они все равно жить не могут Что-то является первичным Либо первичным является управление по компетенциям но это такой прозападный подход IBM, General Electric, General Motors Либо в основе лежит корпоративная культура А компетенции являются поддерживающими Это больше восточный подход То есть, Мацусита, например, та же самая То есть, ну... Тойота, компания и так далее То есть
1: перекладывая на язык бизнеса Как это выглядит внутри компании
0: А вы знаете, как это выглядит? Давайте сориентируюсь немножко по-другому Вот, Мария, у вас есть собака? Нет А у кого-то знаком Конечно А встречали ли вы такую ситуацию, когда вы идете по улицу по улице, да, к вам навстречу идет Человек с собакой И если они прожили более пяти лет вместе У них они одна похожи. морда лица на да, двоих да, 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 Совершенно верно
1: Так же, как у мужа с женой, кстати, тоже периодически бывают. Они а чем-то становятся похожи Если они прожили там лет 50 вместе
0: Слышь? Да, даже меньше ну, Пяти я, лет я вполне вот достаточно да. А если у них этого не появляется, то они расходятся Наверняка, да Если не удовлетворяет Животное человека, человек от него отказывается то же самое происходит и в бизнесе. Как часто мы сталкиваемся с тем, что к нам пришел новый сотрудник, и что-то вот как-то не так. И мы понимаем, что некомфортен он. И он понимает, что он нам, что он некомфортен другим. И в итоге либо уходит он, либо мы уходим его. Поэтому корпоративная культура – это совершенно четкое задание, в первую очередь, ценностей, которые должны транслироваться от первого лица бизнеса. С кем мне будет хорошо? С кем мне будет комфортно? С кем я готов строить? Бизнес, жизнь, деятельность и так далее Своего рода это поднятие на вершину горы Если кто-то из вас хотя бы один раз поднимался в гору То наверняка вы помните о том, что одному в гору не подняться Должна быть некая подушка безопасности э- или опора То есть, как правило, это происходит в связке втроем Но это должны быть те люди, на которых вы готовы положиться
1: Это происходит, видимо, тогда, когда назначает новый руководитель он приводит с собой всю команду
0: Это один из элементов Как один да? из элементов И вот, чтобы исключить ошибки э, привода руководителя, который сломает все то, что уже построено, очень необходимо, чтобы любая компания корпоративной культурой или минимум корпоративной культуры, корпоративным кодексом обладала. Это и система правильного отбора, это и система оценки, это и система мотивации, и кадрового резерва, и карьерного роста, и построение системы наставничества. Поэтому Шейн, его заслуга именно в том, что он смог это все собрать, смог саккумулировать и смог предложить. Он смог предложить четыре наиболее развитых типа корпоративной культуры.
1: Я думаю, о четырех типах корпоративной культуры наши слушатели смогут узнать как раз из книги автора. А сейчас давайте мы с вами обсудим тему лидерства и корпоративной культуры, о которой очень много говорит Шейн.
0: Я хотел бы опять вернуться к примеру «Хозяина и собаки». Вы знаете, вот на самом деле это проявляется во всем. У меня кот. Кот живет со мной семь лет. Я обратил внимание два года назад на одно очень интересное, характерное поведение своего кота. Каждое утро, просыпаясь утром, я подмигиваю ему правым глазом и говорю, «Мартик, приветствую его». И вот два года назад, когда ему исполнилось пять лет, ну, практически в его день рождения Я вернулся из Екатеринбурга Открываю дверь, и он уже сидит, ждет меня на пороге И вы понимаете, когда он поднимает на меня голову И со звуком «мяу» Подмигивает только правым глазом Кот Класс. Вот это элемент Не просто корпоративной культуры А это элемент лидерства, доверия То есть, когда Животное доверяет человеку то же самое происходит и в бизнесе. Если у человека есть четкие ценности, если он строит свою жизнь, профессиональную деятельность, работу, достижения в согласии с этими ценностями и в согласии со своими внутренними устоями и взглядами, когда он подбирает именно людей, которые схожи именно с этим, люди готовы за ним идти, потому что они ему верят как себе. Первое правило эффективных переговоров у любого человека есть познавательная система свой-чужой Если свой, тебе доверяют, если чужой, доверия не будет Поэтому заслуга Шейна в том, что он смог прописать практические инструменты, как создать всех сотрудников своими
1: Это на самом деле уникальные инструменты.
0: Очень уникальные инструменты, и больше я не знаю ни одного автора, к сожалению, может быть, я мало читал, хотя я стараюсь читать по 3-4 книги в неделю, но я не встречался больше ни с одним автором, который так четко и структурированно разложил бы понятие корпоративной культуры в инструментах, в практиках, в примерах.
1: На кого рассчитана эта книга? Кому она будет полезна?
0: Эта книга будет полезна абсолютно любому человеку, который стремится создать вокруг себя окружение, которое сможет его подвинуть к достижению его личных целей и устремлений.
1: Но возвращаясь к корпоративному рынку, я вот хотела обратить внимание на то, что практически в каждой большой крупной компании есть своя миссия, есть свои ценности. Но очень часто люди не понимают, что имеют в виду руководители под этой миссией, под этой ценностью, но они просто, знаете, ходят на работу, в конце месяца подходят к банкомату, а по большому счету эмоционально никак не реагируют на слова, которые написаны в уставе.
0: Вы знаете, очень удивительно, вы правы, абсолютно, Мария. И здесь э, Шейн, он поддерживает э, линию, которую э, заложил свою книгу э, Стивен Кови, в книге ⁇ на кусок эффективных людей э, ⁇ И Кови приводит очень интересный пример. Вот, знаете, мы же живем в одной неправильно переведенной китайской стратегеме. Мариан, что вы знаете про яйца и корзину?
1: В одну. в одну корзину яйца, да, все не да. Это такая старая, добрая Добрая, тоже...
0: на самом деле она злая <свят> <свят> С
1: этого места поподробнее
0: <свят> Дело в том, что китайская стратегия звучит совершенно по-другому «Храните все целое вместе и в каждой ее отдельной части»
1: То есть перевертышники.
0: Да, перевертыш у нас. В данном случае я хотел бы сказать, что и миссия, она, если она выработана только на компанию, она не работает. Она не работает внутрь, она является буфером, которым прикрываются сами сотрудники. Ничего не знаем, это наша миссия, говорят сотрудники, и не делают ничего. И для того, чтобы эта миссия заработала, во-первых, все сотрудники должны обладать единым пулом ценностей и приверженности именно этим ценностям. То, о чем мы говорили, как элемент с собакой, как элемент с кошкой, как элемент с другими людьми, как элемент поднятия в гору. И, во-вторых, обязательно эта миссия обязательно должна быть протранслирована на каждое отдельное подразделение. 82% 82% сотрудников В любой компании, с которой я сталкиваюсь На моем счету их уже на сегодняшний день 321 302, компания На вопрос Что такое бухгалтерия В один голос отвечают Это те нахлебники, которые нам деньги выдают
1: Ну боже, почему так?
0: Они не задумываются, они не знают Что бухгалтерия носит защитные функции Важнейшие, причем защитные функции бизнеса Перед фискальными органами Но они считают, что это бездельники И пока вот мы не обозначим миссии каждого отдельного подразделения, пока мы не дадим нашим сотрудникам понимание того, что нужно жить в мире согласии в одной культуре, мы э, никогда не изменим эту ситуацию.
1: Хорошо, от кого зависит изменение от ситуации?
0: В первую очередь, инициаторами создания корпоративной культуры, как я уже говорил, должен являться либо первое лицо, либо топ-менеджмент. Потому что именно они ведут этот корабль к определенному причалу или к определенному острову. Именно они поднимают бизнес к определенным вершинам. И, соответственно, именно им нужно полагаться на тех людей, которые готовы идти вместе с ними. Именно в них должны поверить как в лидеров. А верить будут только в своих.
1: Скажите, пожалуйста, вот эта книга, которую сейчас идет речь Шейна, она адаптирована все-таки под российский рынок?
0: Она стопроцентно адаптирована под российский рынок, если еще учесть то, что Шейн это, собственно говоря, наш россиянин. А да, разве не И ш- эмигрировавший в Швецию. О. Не знала. Вот. Об этом мало кто знает, об этом мало кто говорит. Но на самом деле маленькие строчки в Википедии есть об этом. Вот. И поэтому... Книга, которая, ну, и нужно отметить, что э, все-таки место, где он работает и живет, оно достаточно близко по духу нашим людям. И э, инструменты, которые он предлагает, они очень хорошо ложатся на любую бизнес-ситуацию российского бизнеса.
1: Хорошо, давайте мы с вами перечислим, ну, хотя бы один-два инструмента, о которых говорит автор.
0: Один-два инструмента. Ну, во-первых, нужно понять, с кем вам по пути. То есть, по большому счету, для того, чтобы создать элементарный корпоративный кодекс топ-менеджменту в виде мозгового штурма, нужно ответить на три простых вопроса. Какие личные и профессиональные качества требуются нашим сотрудникам для достижения цели бизнеса? Буквально 3-5 пунктов, совершенно четко расшифрованных. То есть, с кем мы готовы идти к цели? Второй пункт, что является недопустимым для достижения цели бизнеса? То есть, в данном случае, отрезать именно... Максимально отрицательные факторы Ну и третий, это может быть художественное описание Это может быть некий мануэлл Образ идеальной рабочей среды То есть вот какую рабочую среду Хотел бы видеть топ-менеджмент Открывая двери бизнеса
1: Ответив на компании. эти вопросы, он хоть сам будет понимать, по большому счету, чего он хочет от людей получить на выходе
0: сухого А самое главное, это будет стопроцентно мощнейшая э, инструкция для службы управления персоналом, кого мы подбираем
1: Все так просто, казалось бы, на поверхности
0: а? А Не результат? надо усложнять, не надо, никогда не надо усложнять чем сложнее мы пытаемся сделать систему, тем более она неповоротлива и тем больше неприятностей она нам достает в итоге.
1: Спасибо, Павел. Отличные рекомендации.
0: Спасибо, Мария. Сегодня у
1: нас гостя был преподаватель Русской школы управления, эксперт по организационному развитию Павел Борматов. Мы говорили о книге от Шейна Организационная культура и лидерство. Слушайте рубрику Книжная полка в студии работала Марья Ткачева, проект Русской школы управления. До встречи в
0: следующих выпусках.